0: Warte mal ganz kurz. Ich nehme hier noch einen Schluck Tee. Oh
1: Gott, das nimmt er doch nie ohne Grund.
0: Ah, und dann kann es ja losgehen.
2: Fangen wir damit an, ne? Fick die Ende? Ich weiß gar nicht,
1: ob wir in dieser Folge irgendwas haben, was wir besprechen können. Ich wüsste jetzt auch nicht, groß war wat?
0: Also man muss sagen, Mike ruft mich selten vorm Podcast an und heute hat er das gemacht. Das war so dieses Gefühl, die Braut, die Braut nicht vor der Hochzeit treffen. Ich habe gesagt, alles, was ich dir jetzt am Telefon sagen kann, ja. muss ich dir doch gleich im Podcast sagen. Ich sitze hier Kerzen gerade seit 21.30 Uhr, also es ist jetzt 9.34 Uhr. Ja. Ich sitze seit zwölf Stunden vor dem Mikro und warte auf euch, weil ich nicht mehr kann. Ich bin am Ende, ich bin wirklich am Ende meiner Kräfte und meine Nerven sind komplett durch, weil natürlich alles auf den Kopf gestellt wurde gestern Abend mit dieser Meldung.
2: Allerdings, du meinst natürlich äh, die Meldung, dass äh, Hardy Krüger Junior nicht mehr
0: zurück zu Let's Dance kommt, ne? Richtig. Ja, und... Dass ähm, Leipzig in Fürth 6-1 gewonnen hat. Da dachte ich, <lacht> Natürlich. jetzt ist aber, jetzt ist die Bundesliga verrückt geworden. Nee, ich muss mal ganz kurz aus dem Maschinenraum ähm, kurz mal erzählen für euch und die Hörer. Es war so, ich bin eigentlich rela wollte relativ früh ins Bett gehen, weil ich sehr, sehr erschöpft vom Wochenende war. So,
2: also ich dachte, du hättest noch eine aus, ausgedehnte Massage-Session vor dir, dass du deinen Körper noch mit dem Klappspiegel erkundest, auch mal da wollen, gucken wolltest, wo du, wo, wo Manscape nicht hingekommen ist. Aber das ist ein anderes Thema. Bitte. Das mit dem Tee ist doch auch schon jetzt ein leichter Vorbote auf das, was heute noch kommen will, ne?
0: Natürlich. Ja. Okay. Also, ich meine, es ist ja auch kein Wunder, es ist ja auch kein Wunder, hm. dass ein Verein, ja. bei dem seit zwei Jahren alle den Mund viel zu voll nehmen, sich jetzt auch noch Tee beuteln lässt. Also, das ist, <lacht> oh. muss man ja sagen, von, von, von ah. Klöten in Medizinballgröße. Ja. Aber ähm, ich, ich sitze da also und gucke noch Nachrichten und will gerade den Rechner zuklappen. Und dann ja. bekomme ich eine SMS aufs MacBook. Das ja. geht ja leider. Ja. Absender, mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger. Ja. Ich hatte das Handy schon auf Flugmodus. Ich wusste also nichts. Ich las nur, Alter, wie kaputt kann ein Verein sein? Ja, das ist richtig. Und dann wusste ich, ich muss das Handy wieder anmachen. Hertha hat einen neuen Trainer. Hatte aber <lacht> so. noch keine Vorstellung, wie, wie groß die Tragweite ist. Ja. Und dann war es wirklich, ihr kennt das, man hat das Handy mal eine Stunde aus und irgendwas Bahnbrechendes passiert. Ja. Und dann waren natürlich... Dutzende von WhatsApp-Nachrichten und Instagram-Nachrichten schon eingetroffen. Natürlich. Unter anderem von unserem Freund Kai Feldhaus, der ja Magath selbst bei Schalke erlebt hat. Ja. Und der schrieb mir nur mit dem, hat mir einen Screenshot geschickt, Felix Magert für Trainer von Hertha BSC. Und ich lese jetzt den gesamten Kommentar von Kai Feldhaus vor, der danach kommt bei WhatsApp. Ha 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 ha. Warte, Pause. <lacht> dann habe ich ihm kurz äh, geschickt, dass ich äh, auch schon gelesen habe, mhm. und dann schrieb er mir noch: <lacht> 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 Jetzt muss man dazu sagen, Kai Feldhaus ist Schalke-Fan. Ja? ja, genau. Es waberte dann so, es war so eine Mischung aus Mitleidsbekundung, was ja immer das Schlimmste ist, also viele Fans und Hörer haben auch direkt bei Twitter und Instagram geschrieben, ich mache mir Sorgen um Lukas Vorgesang, wie geht es ihm jetzt, ja. ich habe Mitleid mit allen Hertha-Fans und dann war es aber auch, dann kam gleich so die große Schaulust, der Voyeurismus, also natürlich. eine Schadenfreude, aber auch eine große Vorfreude auf diese Sendung, ja. also auf unsere Folge heute, weil natürlich alle sagen, das wird die Folge, ne, also man richtig. damals, ja. dazwischen durch Höhnes äh, und Mario Basler und jetzt ist Felix Magath zurück. Wahnsinn.
1: Und da muss man mal sagen, dass äh, tatsächlich so viele Nachrichten habe ich noch nie bekommen vor einer Sendung, wo mir <lacht> alle geschrieben haben, ich freue mich auf diese Folge Fußball-MML. Hoffen wir, dass wir die vielen Fans ja. da draußen nicht enttäuschen. Ja. Ich muss natürlich aber trotzdem als ähm, ordnende Hand hier bei Fußball-MML ja. ganz kurz mal unsere beliebte Kategorie Jingle für Schlingel ankündigen. Mhm
0: der Klassik. Ich kenne den Klassiker. Werbung bei Fußball-MML. Die Jungs sind gut. Mickey, Mike, Lukas, Jingle für Schlinge. Das ist Wahnsinn!
1: Was machen denn die? Da geht es richtig zur Sache. Und das interessiert mich. <lacht> <lacht> Wahnsinn. Sehr gut. Das ist Nick gewesen, der ja. uns diese... Variante von Jingle Fish, also heute aller feinsten vom, vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten. Ja, da kann man nur wirklich nicht sagen. Also klagen, ne? Chapeau, würde ich da ja. mal sagen.
0: Ja. Auf solche Ideen kommt man natürlich, wenn man sich eine ganze Tüte Chlorella-Tabletten von Koro reingehauen hat. Dann ist man nämlich auf Zinne und was, auf Zack. Was machen die
1: denn? Ja, die
2: Chlorella-Tabletten, du, du bist auch richtig gut drauf, du. Wie unser Baggerie, du, der jetzt wieder entfesselt ist. Aber das ist ein anderes Thema
1: chorodrogerie.de ist unser Partner im heutigen Podcast, das den wir stimmt. herzlichst begrüßen und natürlich auch euch ans Herz legen können. Jawohl. Denn es ist die Nummer eins für haltbare Lebensmittel unter chorodrogerie.de. Erreicht ihr sie? Und wie heißen die Tabletten nochmal, Lukas? Chlorella. <lacht>
0: Chlorella.
1: Chlorella-Tabletten ist nur eines von 1200 innovativen Produkten, die ihr einfach... Kaufen könnt, ja, wenn, ihr euch ja wenn ihr euch gut ernähren wollt. Könnt ihr euch einfach kaufen. Wenn ihr euch gut ernähren wollt. Das ist absolut korrekt. So es, ist ja Teil
2: eines äh, reichhaltigen Ernährungsprogramms, das aber im Grunde genommen sich hauptsächlich speisen sollte äh, aus der Angebotspalette. Von Koro, denn da gibt es ja nur so ziemlich alles, was man braucht, um äh, lecker, gesund, nachhaltig, transparent, verantwortungsbewusst sich zu ernähren. Also besser geht es ja nun mal überhaupt nicht mehr.
0: Nee? Ich wurde letztes Mal äh, von einem guten Freund gefragt, sag mal, das ist so eine Drogerie, gibt es denn da auch Shampoo und so? Nein, das ist quasi für die Schönheit von innen. Also du kannst ja dir nicht kann Schuppen sein. wegspülen, ja, das aber ich du kannst mit Chlorella und Spirulina und so dich selber daran hindern, dass du überhaupt Schuppen bekommst. So sieht es nämlich aus, ja. genau. Schönheit von innen, das ist Koro nämlich auch. Das ist das alles. Für die Genießer gibt es aber auch genug. Also ich habe gerade so wirklich ähm, hervorragende, so kleine Bits, so mit Erdnüssen und Karamell und Meersalz und dazu dann den schönen Cold Brew äh, aus dem Schlauch. Den Cold Brew aus dem Schlauch. <lacht> oh Gott. Ich habe noch
1: einen fröhlichen, lustigen
0: Gutscheincode
1: für euch. MML ja? lautet der nämlich. Ja? Damit bekommt ihr 5% auf euren Warenkorb unter korodrogerie.de. Einfach mal umschauen, einkaufen und MML als Code eingeben.
2: Ja, so sieht es mir aus. It's a classic. We call it a classic.
1: Lukas so, Wahnsinn. Was machen denn die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert mich. So, wollen wir? Bitte. Und hier scharen drei Leute mit den Hufen und wollen unbedingt was zum
0: Fußball. Drei <lacht> Arschlöcher in den Start. Also pass auf,
2: pass ich auf. Einer, einer, der definitiv äh, sich eher selten bei koronären nähern wird, ist äh, der neue Trainer der Hertha, der in einem Fragebogen mal gefragt nach seinem Lieblingsessen, einfach nur ausgefüllt hat. Fleisch. <lacht> <lacht>
1: Musik bitte. An einem historischen Tag, an dem der Fußball-MML Daily jetzt in Co-Moderation erschienen ist mit Mr. und Mrs. Daily, Lena ja, und Mike. Damit endlich mal jemand unter die Arme greift. So? Ne? Also so. bitte hören Sie erst diesen Podcast und ja. danach nochmal auf jeden Fall ja. auch den Daily. Aber an diesem historischen Tag ist nicht nur hier in unserem Podcast-Universum ja. etwas passiert, ja. das weitreichende Wellen erzeugen wird, das sondern weiß auch im Fußball-Universum von Berlin. Ja. Und da schalten wir natürlich gleich hin, begrüßen an dieser Stelle aber zunächst erstmal Mickey Beisenherz. Ja, ich freue mich. Schön, dass ich wieder da bin. So. Und jetzt die große und entscheidende Frage. Hast du Puls?
0: Lukas Vogelsang. <lacht> <lacht> ich bin heute Morgen erstmal präventiv auf den Teufelsberg gerannt. Einfach damit ich mithalten kann mit dem, was jetzt passiert. Es ist herrlich. Das ist Herr, Ma so Herr Maggert, gut, ich, ich, empfehle mich, ich empfehle mich für die erste Mannschaft. <lacht> <lacht>
2: Felix Maggert, das ist echt so witzig, ne? oder? Muss man <lacht> sich ist wirklich mal vorstellen. Das ist, ja, das ist ja wirklich close to. Ich, ich, ich bin fit, ich, ich, ich kann immer noch sagen: Attack, Attack, go! Ne? Das ist ja wirklich, das ist derselbe Verein, der uns vor ziemlich genau zehn Jahren eine ähnliche Lösung präsentiert hatte, wo wir auch alle sagten: Ja, also sind älterer Herr, der seine Meriten im Fußball hat, aber als es dann gestern in den Nachrichten lief, äh, da hieß es dann ja, der ist seit nach zehn Jahren das erste Mal, wo ich dachte, scheiße, das ist schon zehn Jahre her, das letzte Mal. Äh, auf Schalke sind jetzt gerade die letzten Verträge mit den Spielern ausgelaufen, die er verpflichtet hat. <lacht> 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 bis auf sie roberto bis auf Seo roberto 3, der ist natürlich immer noch da. Aber das ist ja wirklich
0: faszinierend. Ne? Ja. Ja. Ich habe auch direkt nachgeschaut, heute Morgen, Ali Karimi ist schon 43, der wird nicht kommen. <lacht> ja. also das, das ist schon mal klar. Ja. Ähm, ja, aber es ist irre, ne? Ähm, vor zehn Jahren die Otto-Rehage-Lösung. Mhm. Und ich möchte noch mal alle daran erinnern, die sich nicht täglich mit Hertha BSC beschäftigen. Das endete so, Hertha ging in die Relegation ja. gegen Fortuna Düsseldorf. Ja. Im Hinspiel in Berlin erzielte Adrian Ramos, das war seine Bewerbung an den BVB, ein formschönes Eigentor. Mhm. Ähm, weswegen wir dann mit einem großen Rucksack nach Düsseldorf ähm, fuhren. Und in meiner Erinnerung gab es dann eine Art platzsturm ähm, noch vor dem Ende des Rückspiels und ja. dann spielten sie die letzten zehn Minuten mit Zuschauern am und auf dem Platz zu Ende und dann stieg Hertha halt auch ab. Ja. Also Düsseldorf ging hoch, Hertha stieg mit Otto Reage. Da war ich gerade auf der sagen.
2: AIDA. Da war ich Nein. mit Atze Schröder und drei Freunden auf der AIDA. <lacht> als, ähm, als, Tingel, als Tingeltour? Ja, sowas in der Art war es tatsächlich, weil der ist da irgendwie aufgetreten, einmal und äh, vor so, ähm, das war so eine Spezialtour, da hatte irgendwie so ein Fahrzeugteilehersteller, hatte drei AIDAs, AIDAE sagt der Lateiner,
0: gemietet. <lacht> das ist einfach, noch, kannst du noch mal sagen, das ist ein Wort, das noch nie jemand vor dir gesagt hat.
2: Hatte drei Aide gemietet. <lacht> Und dann war, also waren diese drei Schiffe voll. Also das war, äh, der Männeranteil war ungefähr so wie beim CEO Lunch auf der Münchner Sicherheitskonferenz. Also der lag ungefähr bei 99,5%. Äh, drei Schiffe voll mit diesen Typen, also voll mit... Männern in karierten Kurzarmhemden <lacht> und wir dazwischen. Das war eine Scheiße. Das war so eine, so eine Skandinavien-Tour, drei Tage. Arschkalt, komplett verregnet. Und irgendwann in einem dieser äh, Unterhaltungsräumlichkeiten haben wir dann dieses Spiel geguckt, was natürlich dann halt eben auch, äh, ja, wie Lukas das beschrieben hat, das Total-Chaos war. Attack Attack. Und. Ja, der Rest ist äh,
0: Geschichte. Geschichte.
2: Also das ist meine Erinnerung an dieses herrliche Relegationsspiel.
0: Ich habe keine lebendige visuelle Erinnerung an dieses Spiel, weil, und jetzt sind wir schon beim Thema Geschichte wiederholt sich, aber manchmal ist Geschichte auch wirklich merkwürdig, weil ich 2012 am, an diesem Spieltag, an diesem Rückspiel der Relegation in Lemberg saß Ach nein. und nur einen Live-Ticker hatte. Weil wir waren mit der Autoren-Nationalmannschaft in die Ukraine gefahren. Ich hatte, oder ich habe beziehungsweise ich habe die Autorenmannschaft auf ihrer Reise dorthin begleitet. Ich war noch kein Teil, ich war Journalist, ich war embedded und dann saßen wir abends, wir hatten vorher gegessen mit den Ukrainern und den Polen zusammen und dann saßen wir da abends, ich habe das auf dem Live-Ticker verfolgt. Und ähm, ich kann mich noch daran erinnern, wie groß die Schadenfreude war, weil natürlich außer mir keiner härter fan ist in einer äh, Autorenmannschaft. Warum und, auch? Aber wir waren in Lemberg heute tatsächlich, nicht Vor zehn Jahren. Äh, was man sich ja jetzt auch nicht mehr vorstellen kann, in Lemberg zu sein. Ja, ähm, ja allerdings. Also auch das nochmal wirklich so als, als Nebenarm der Geschichte. Aber vor zehn Jahren holst du Rehage und jetzt holst du Magath. Ähm, nur muss man sagen, Magath ist halt die deutlich jüngere Lösung. Also ich glaube, Rehage war schon damals 80 oder 84, ich <lacht> ja, weiß es stimmt. überhaupt nicht. Er Gefühlt. war, glaube ich, glaub ich, Mitte 70 ähm, ja. und ist jetzt ja, Mitte ja. 80. Aber Magath ist ja... Ende 60, aber es ist natürlich dieses, gleich dieses Gefühl, der ist doch schon so lange weg, ja. also wo, wo soll der das denn jetzt hernehmen? Also ich möchte euch nochmal äh, ganz kurz was vorlesen, also aus der Kategorie Biografie-Bukake, mhm. äh, Trainerstation von Felix Magath. Oh mein Gott, 2000 oh, wat, 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 darf, ich, darf, ich, darf ich raten? Darf ich Ja, warten? aber willst du chronologisch von hinten weg oder willst du chronologisch von heute rückwärts?
2: Ach so, ne, ich würde mal von, von, von vorne nach hinten, also chronologisch quasi, nicht chronologisch ja. rückwärts. Boah, ganz am Anfang ist schwer, aber ich versuche es jetzt mal so ganz blöd irgendwie. Ja, das, ein paar Treffer werden wahrscheinlich dabei sein. Äh, Uerdingen, Hamburg, Nürnberg, äh... Frankfurt, Stuttgart, Bayern. Das ist stark? V mhm. Wolfsburg. Mhm. Ähm, äh, warte, 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 Wolfsburg. Oh, was? Ja, ja, dazwischen war dazwischen habe ich irgendwas vergessen. Äh, doch Schalke, ne? Doch Schalke. Dann ja. nochmal Wolfsburg. Ja. Und dann kam. Was kam denn dann noch? Warte mal. Ja, warte dann mal, ist er da da zu Al gegangen. Ach so, dann war schon, ah, verstehe, okay, das habe ich, ach so, to, äh, Fulham, Fulham, ja.
0: natürlich und ja, natürlich, natürlich, natürlich. Und dann, pass auf, weil ich es einfach so schön finde, weil er auch als äh, junger Mensch in Aschaffenburg in der Bettwäsche geschlafen ja. hat, dieses Vereins, dann war er bei Shandong Luneng Taishan, <lacht> also was eigentlich die logische Konsequenz ja. ist, wenn du vorher in ja. Wolfsburg und bei Fulham bist ja. und dann Hertha BSC. Aber war ich, Aber denn, zwischen... war ich denn
2: vorher richtig oder
0: was ja, war richtig. Also du hast, natürlich, du hast natürlich, also Irding stimmt überhaupt nicht. Er, 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 ist, es hat, er hat natürlich so Uerdingen-Russen-Vibes, aber das ist einfach schlichtweg falsch. Gar nicht 92 bis 93 FC Bremerhaven okay. als Spielertrainer. Ja. Also das hätte jetzt höchstens Mike gewusst. Ja, ähm, richtig. Dann Hamburger SV Amateure, dann Hamburger SV Co-Trainer, dann Hamburger SV. Also von, vom Europapokalsieger-Finaltorschütze äh, hochgedient. Dann Nürnberg, Bremen. Bremen. Bremen, natürlich, ich, ja, ja, natürlich Bilder des er, er, fluchenden Ailton, der Hab ihn...
1: Habt ihr es nicht gehört, wie ich leise im Hintergrund Bremen
2: Bremen, mein Gott, natürlich Bremen, der Ailton, der, der gescheiterte Ailton in, an, an einem Winterabend, wo Ailton, wieder Erwarten, ein Tor macht und, und fluchend, fauchend, spuckend in Richtung äh, Magath quasi jubelt, ähm, der ihn ja eigentlich mehr oder weniger schon fast aussortiert hatte. Ja, natürlich
0: Bremen, ich bin bescheuert. Und, und noch in seinem äh, in seinem radebrechenden Deutsch noch ihm zugerufen hat wir sehen uns im Dschungel das, das, ist, das war der Gruß <lacht> an so war es so war es ähm, aber auf jeden Fall Werder Bremen ja damals auch ähm, haben wir schon oft drüber gesprochen mit Radebogdanovic, als ja. also Bremen noch nicht scharf war also kurz davor das dunkle Kapitel Bremen und dann natürlich ähm, Eintracht Frankfurt, wo, wir, wo ich gleich noch zukommen möchte, weil Bitte. ich habe nochmal reflexartig gestern Abend, habe ich sofort ähm, die besten Sprüche von Jan-Arge draus rausgesucht. Ganz selbstverständlich. Der ja ganze Bücher geschrieben zu haben scheint über Felix Magert. Ja. Äh, aber halt wirklich ähm, diese Zeit mit Wolfsburg, ähm, wo man natürlich sagt, okay, was am Ende bleibt, ist die Hacke von Grafitsch. Ja. Ne? Und ja. ähm, die Demütigung des FC Bayern. Äh, und dann natürlich einfach dieses, also dann gibt es hinten raus dieses Biograf biografische Gap, diese Lücke. Das ist nämlich äh, 2016 bis 2017 Shandong Luneng Taishan. Ich werde es auch noch öfter sagen Wahnsinn. in dieser Folge. Ja. Und dann halt äh, Hertha BSC. Und zwischendurch war er doch irgendwie Berater bei Flyer Alarm.
1: <lacht> Richtig. Sportdirektor Sport, äh, oder Sport bei Flyer -Alarm. Vorstand Sportgedöns bei Flyer Alarm. Weshalb er unter anderem Sport. auch <lacht> Stand Sportdirektor Stand bei
2: Flyer Alarm. Ja.
1: Weshalb ja. er ja auch unter anderem ähm, Manager oder Sportdirektor auch bei den Würzburger Kickers gewesen ist. Genau. Das ist Würzburger Kickers, natürlich,
2: klar. Ah. Ja. Ja gut, da sind ja, ist ja schon so mancher Netz. HSV hingegangen, ja. ja.
0: Genau. Magat war zuletzt über die Firma Flyer Alarm als Berater der Würzburger Kickers und Admira Wacker Mödling tätig. Das ist, das ist eins vor super von Pasching. Das ist aber echt so geil. Es
1: ist auf jeden Fall, man muss ganz kurz nochmal dazu erzählen, seit gestern Abend 21.30 Uhr steht der folgende Titel auch schon fest, weil nämlich bei uns in der WhatsApp-Gruppe auftauchte von Lukas Vogesang äh, zum Thema Felix Magat: Absteigen und Tee trinken. Das finde ich ein, oh, ja, sehr schön. Absteigen und Tee trinken ist auf jeden Fall jetzt schon gesetzt. Ja, das ist wirklich sehr, sehr gut.
0: Ich, ich, ich hätte noch einen zweiten im Angebot, Ja, weil das natürlich, also wenn man auf Schalke die letzte Saison schaut, das ist, scheint ja ein bisschen mittlerweile das Role Model, das Vorbild von Hertha in hm. dieser Saison zu sein. Also, also sie orientieren sich am etwas älteren äh, HSV und am letztjährigen Schalke 04 und es ist natürlich unser ähm, jetzt habe ich vor lauter Aufregung den Vornamen vergessen, aber er hat ja auch immer alle Namen äh, vergessen, also Groß, Mike? Pascal, nee, Mike, wie hieß er? Was? <lacht> Mike? Mike Groß. <lacht> Mike. Mike. Genau, Mike und Mickey. Sag doch mal, Groß. Welcher? Na ja. der Trainer, der Glatzkopf, der letzte Saison bei Schalke war. Aha, Christian Groß. Christian Groß. Christian ja. Groß, genau, weil das ist ja letztendlich ist ja Felix Felix Magath, der Christian Groß für Hertha BSC, also es ist ja. der klassische Maggert zu holen ist der klassische Großmove. Und deswegen hätte ich noch Folgendes anzubieten. Großmove kommt vor dem Fall.
1: Oh. <lacht> Na, aber der, ich finde, dann finde ich den, den anderen subtiler. Hör wieder ein
2: klassischer Vogel sagen. Ja. Ne? Es war doch alles gut. Ja. Es war doch alles gut. Ne? Muss man es denn
0: wieder kaputt machen, <lacht> Lukas? Ja. Also zum Thema kaputt machen. Ja. Ich habe schon so unterbewusst gezuckt, als am 22.02. Ja. Ähm, ich glaube, das ist das korrekte Datum. Am 22.02. hat der Kicker ein Interview mit Felix Magath veröffentlicht. Ja. Und am nächsten Tag hat dann auch die Sportbild daraus eine Meldung gemacht. Äh, der frühere Meistercoach will noch einmal auf die Trainerbank zurückkehren. Mhm. Mit dem Zitat, vor 100 Jahren war man mit 68 Scheintot. Oh, oh. Heute ist das anders. Ich kann noch etwas geben, ob es erste oder dritte Liga ist. Dort wird auch Fußball gespielt. A tick, a tick. Und da hätte man es doch eigentlich schon wissen müssen. Hätte man ist doch es eigentlich wissen müssen. Absolute ne? Drohkulisse für jeden Hertha-Fan. Ob stimmt. erste, und dann muss man auch zwischen den Zeilen lesen, weil hier ist zwischen den Zeilen sogar die zweite Liga versteckt. Ob erste oder dritte Liga. Mhm. Dort ja. wird auch Fußball gespielt. Ja. Da bin ich mir bei Hertha im Moment nicht so sicher, ob das da auch richtig? Fußball gespielt wird. Ja. Aber zumindest hat er sich in Stellung gebracht. Nur, das war wirklich nur so ein unterbewusstes Zucken. Weißt du, so mhm. kurz. Flackerte was auf und dann habe ich das Interview weggelegt und habe gedacht, ach Quatsch, so. Was soll da groß ein... passieren? Berühmte letzte Worte, <lacht> ja, was soll da groß passieren? Ja. Ne? So, und jetzt ist er da und er hat in diesem Kicker-Interview, was übrigens tatsächlich, und jetzt mal Hohn und Spott zur Seite. Ach, warum denn jetzt? Was soll also, denn das? Für, auch für euch und die Hörer. Lest euch das mal durch. Da spricht er über die Nachwuchsleistungszentren, über den DFB, über die Arbeit ähm, mhm. äh, bei den Bayern und beim VfB Wolfsburg. Das ist ein sehr, sehr kluges Interview zur Gegenwart des deutschen Fußballs und zu seiner Arbeit. Und er sagt auch, "Ey, früher gab es kein Gym, als ich als Trainer anfing. Da gab es keine Geräte für 10.000 Euro oder 10.000 D-Mark. Da mussten wir mit dem arbeiten, was wir hatten. Und ich hatte halt Medizinbälle. Also er, er, er schaut auch nochmal zurück auf seine Arbeit. Also dieses Interview, ich habe das mir heute Morgen nochmal komplett durchgelesen, das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schlau. Mhm. Und da merkst du auch, mit 68, der will nochmal. Ja. Und der will dem Fußball tatsächlich nochmal was geben. Also der meint das ernst. Was es ja als Drohkulisse für Hertha nicht kleiner macht. So, deswegen <lacht> ist er ja jetzt da. Also richtig. Aber dieses, ja. er sagt halt, ich habe alles erlebt und einen Erfahrungsschatz wie kaum ein anderer. Ich weiß, wie der Fußball funktioniert, weil ich in allen Ligen gespielt, in verschiedenen Positionen und Clubs gearbeitet habe. Ich weiß, was ich kann und dass ich noch in der Lage bin, Profiklubs zu helfen. Aber es gilt das ja so Be ja,
2: aber das gilt ja so in der Form ja auch für Kali Feldkamp zum Beispiel. Ne?
0: <lacht>
2: also das muss man ja sagen. Übrigens wisst ihr eigentlich und ähm, deswegen kann ich das auch ganz gut beurteilen, denke ich. Ihr wisst schon, welche Mannschaft mit welchen Spielern Felix Magath zu, zuletzt
1: trainiert hat und zwar sehr erfolgreich. Die äh, natürlich, das, oh ja selbstverständlich. Das war doch die Promi-Mannschaft unter der Führung von Mickey Beisenherz. Genau bei Kicken mit Herz in Hamburg Aber im victoria so von Genau,
2: Mike. So. so, mein, ich war der letzte der noch unter Maga trainierte als Fußballer. Und zwar im September letzten Jahres.
1: Und Erfolgreich, mit, möchte ich sagen. Erfolgreich. Und mit Verweis auf Hertha werden wir auch sagen können, du bist der Letzte, ja. der... Felix Magath, den Felix Magath gesehen hat, der wirklich kicken kann. Das also ist richtig. Das ich,
2: also, also nur dank Felix Magath ist es mir gelungen, auf der rechten Außenbahn gleich zwei Leute hintereinander zu überlupfen, Hoche. um dann noch erfolgreich eine Flanke zu schlagen. Ich, wollt, ich wollte gerade. Das geht. Das erzählen. ist nur des, Die Spiele, die Spiele müssen auch mal begreifen, dass das. Ja, das ist äh, natürlich ganz klar. Ich ja, mich hat. Ich sage es, wie es ist. Mich hat Magath besser gemacht. So,
0: so. so. Kann man aber nochmal sagen, das ist das Spiel, wo es diesen Videoausschnitt gibt, wo du das Maskottchen überlupfst, oder? <lacht> ja, das stimmt. Das, das Maskottchen habe ich, ich davon, getunnelt. Das Maskottchen habe ich getunnelt. Kann ich jetzt davon ausgehen, bleiben. dass ich morgen auf den Schenkendorfplatz fahre? an der Hans-Braun-Straße ja. und dass ich dann sehe, wie Suat da herr Tinju tunnelt und demütigt. So ist das. Also ist das jetzt das, was passiert unter genau. Maggert? Ja. Üben mit Maskottchen? Ja.
1: Ich habe seit gestern Abend diverse Fragen, die mir möglicherweise hier in diesem Podcast beantwortet, beantwortet werden können. Ja. Frage Nummer eins ist, ja. ist die Verpflichtung von Felix Maggert eigentlich der Peter-Neurora-Gag, der nie gemacht wurde?
0: <lacht> so, kann das, so kann man das sehen, Ja, ja. Ja, weil niemand drauf gekommen ist. Wir saßen da gestern, Also und mit wir meine ich äh, mich und Markus Babbel. Mhm. Ich saß im Wohnzimmer, er saß äh, im Doppelpass äh, am Münchner Flughafen und sagte, eigentlich brauchst du jetzt einen Trainer, der sofort hilft, der die Liga kennt, der auf Disziplin setzt, der das Chaos beseitigt und die Kabine hinter sich bringt. Ja. Das ist total wichtig. Und sein Ergebnis dieser sehr schwierigen Rechnung war am Ende Friedhelm Funkel. Was ja auch aus härter Sicht, immerhin sind wir mit dem meiner Meinung ja. nach auch abgestiegen, 2010, ja schon eins vor dem Neuruhrer Gag ist. Mhm. So, also Funke stand ja schon realistisch im Raum. Ja. Dann. Ich
2: glaube, der hat auch schon den der Motor Gag. laufen lassen Dann bevor diese der Gag, wo du als
0: wo du als Hertha-Fan, und das passiert ja durchaus im West öfter, immer zusammenzuckst, wenn du einen Panamera um die Ecke biegen siehst. Da wirst du ja sofort, <lacht> <lacht> da wirst du ja sofort panisch und denkst, oh, gut, der Neuroga kommt wirklich. Aber der magert, und da hat Mike total recht, ist eine Stufe drüber, weil die niemand mehr auf dem Zettel hatte. Genau. Außer, Genial. siehe das Kicker-Interview. Felix Magath. Ja. <lacht> also Felix Magath hat auch übrigens 3,5 Millionen Euro verdient, weil er bei B-Win, glaube ich, letzte Woche noch auf sich als neuen Härtertrainer gesetzt hat. <lacht> Sehr gut.
2: <lacht> Insider-Trading.
0: Ja, ja, aber das ist
2: natürlich, das ist natürlich wirklich, also ich möchte noch mal, ganz cool, noch mal ganz kurz daran erinnern, unter welchen Vorzeichen die Hertha als Big City Club gestartet ist. Und jetzt hast du 350 Millionen
1: verbraten
2: und sagst: Leute, ihr glaubt nicht, wer hier gleich kommt. Das,
1: das ist, ist übrigens ja lustigerweise der weil, totale Wahnsinn, weil, weil äh, dein Buch hier gerade auf dem Tisch ja, liegt. Es ja. ist die neue ähm, Freddy Bovic. Hertha-Biografie, kill em all. Kill em all, ja. <lacht> ja,
2: naja, also für aus der Perspektive von Freddy Bobic, da musst du ja auch morgens wach werden und bist ganz schön ernüchtert und denkst, was ist denn hier alles? Was habe ich da für eine, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, also das ist ja, ein, also wenn du Magath holst, das ist ja nun wirklich irgendwo zwischen Krisensymptom und totaler Kapitulation. wenn du Wenn du sagst, mir fällt jetzt wirklich gar nichts mehr ein.
1: So. Da stecken ja auch zwei Perspektiven drin. Ne? Also zum einen müssten wir, glaube ich, gleich nochmal über Freddy Bobic reden, mhm. ähm, weil das tatsächlich sehr verwunderlich ist, was ja. da gerade alles passiert. Schon, ne? Jemand, den ich ja nicht nur persönlich, sondern auch fachlich eigentlich sehr schätze. Genau. Und der es ja schon bewiesen hat, dass es eigentlich geht. Also warum geht es eigentlich nicht bei Hertha? Ähm, das ist das eine. Und das zweite ist ja, wie sehr musst du deine Mannschaft hassen und wie wenig musst du eigentlich an, an Moral und Leidenschaft mhm. innerhalb des Mannschaftsgefüges glauben, ja. dass die einzige rettende Idee, auf die du kommst, ja. Felix Magath ist. Ja. Also das ist ja damit zeigst du ja, dass du überhaupt keine Hoffnung mehr hast, genau. dass diese Mannschaft auch nur im Ansatz den Charakter hat, ja. äh, möglicherweise auch die Zusammensetzung hat und Vielleicht sogar auch noch die Möglichkeiten und die Skills hat, wirklich aus eigener Kraft genau. und mit eigenem Willen ja. da unten wieder rauszukommen.
2: Genau, das ist jetzt wirklich nur noch Willen brechen. Ja. Sagst du sagst Ihr seid mir jetzt ein Jahr auf den Sack gegangen. ich zieh, also Ihr geht mit mir unter. Wenn ich schon, wenn ihr <lacht> ja. jetzt, dann, dann sollt ihr wenigstens auf diesen Hügel da hoch.
0: Ne? Naja, weil das ist halt, weil du in der Kabine einen absoluten. Sauhaufen hast. Also, diese Diagnose. Muss ja wohl, ne? Äh, diese Diagnose, die Mannschaft ist keine Mannschaft, stimmt ja. Die machen Mannschaftsabende, die lächerlich wirken in der Nachbetrachtung. Ähm, die machen äh, Training, also die haben Trainingsleistungen, die wirklich jeder Beschreibung spotten. Die, die gehen nicht. Trainieren auf den die Platz. überhaupt?
1: Ist ja die Frage.
0: Ja, aber lassen wir, lassen, Mike, lassen wir das mal dahingestellt. Aber ich gehe, ich habe ja wirklich fast jedes Heimspiel mir angeschaut. Und es ist so unglaublich, viel Stückwerk. Also es ist ein, wirklich ein Shit-Mosaik. Ja, weil da nichts mhm. zusammenpasst. so dass die, die Teile passen nicht zusammen. Die Mannschaft will ja offensichtlich auch nicht. Und äh, dann hast du natürlich auch noch extrem viele Eitelkeiten. Ähm, Typen, die sich überhaupt nicht mit diesem Verein identifizieren, die, äh, sich, die keinen Platz in der Mannschaft haben, die aber auch in der Sch Stadt nicht stattfinden. Also weder Verein, eine, keine Vereinszugehörigkeit haben, keinen Platz in der Stadt und irgendwie kein Zusammengehörigkeitsgefühl. So. Das heißt, du kannst ja nur konstatieren, du brauchst jetzt jemand, der das maximal irgendwie noch zusammendrückt zu so einem, irgendwie zu so einem Ball. Also jemand, der sagt, pass auf, das Puzzle funktioniert nicht. Also nehme ich die Puzzleteile und drücke die so lang zusammen, bis zumindest irgendwas rauskommt, was einer Mannschaft <lacht> ähnelt. Kann man also sagen, Hertha BSC hatte die Kohle und jetzt brauchen sie einen der unter Druck Diamanten presst. Mhm. Und wenn einer Druck aufbauen kann, dann ist es Felix Magath.
2: Ja, 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 klar. Also das kann er definitiv. Die Frage ist halt nur, er wächst aus diesem Druck. Äh, irgendetwas zwischen äh, Kampfeslust und spielerischer Leichtigkeit, die du ja irgendwie auch noch brauchst, um mal ab und zu äh, mal einen anständigen Spielzug hinzukriegen. Und ähm, also ich... Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass jeder Hertha-Spieler die Tagesschau guckt, aber auch die werden mitbekommen haben, dass Maga zehn Jahre lang äh, nicht in der Bundesliga tätig war und das sorgt ja jetzt auch nicht, also ich meine, wie, wie, wie alt sind diese Fußballer jetzt im Schnitt? 27? 26? Ja. Was interessiert die denn da, was der Opa da vorher gemacht hat? Die die, die die hören so die, die das haben sie vielleicht mal irgendwo mal gehört dass er mal mit dem Bayern gewonnen hat und dass er mit äh, Wolfsburg Meister aber die haben doch gar nicht mehr die die Beziehung zu Felix Magath wie wir beispielsweise die wir ja noch die Meriten von Magath kennen aus der aktiven Zeit als Trainer für die ist das einfach nur da irgendein Opa... Oper der hat mal vor Jahren, und zwar vor langen Jahren jetzt ja mittlerweile, mal echt was gewonnen, aber ist halt einfach seit zehn Jahren raus. Und diese Verzweiflung, die äh, in dieser Information liegt, die spüren die natürlich auch. So, und ich, das, das, wahrscheinlich ja, das wissen ist halt mehr typ, von dem Flyer-Alarm als von den äh, zwei
0: double hintereinander. Ja, weil das ist... Äh der Typ, der doch noch mit dem Weiser gearbeitet hat. Mitchell? Nee, mit dem Vater. <lacht> <lacht> so, ja. Das, das, ist ja. So, das, das ist so das Gefühl, was kommt ja. so. Ähm, ja. wo, wo Leute dann nicht mehr wissen, ist das eigentlich äh, Stefan Passlack oder Felix Passlack? Also ja. hier wird auch die Generationenfrage gestellt. Genau. Ja, aber letztendlich, du hattest jetzt den guten Menschen. Nochmal, mhm. Typhoon Korkut ist ein richtig netter Kerl gewesen. Total, ja, absolut. So, nachdem ja. du es mit Stallgeruch und ja der durchaus, also wenn Zuckerbrot und Peitsche, ist es eigentlich Pal Dada, eigentlich der nette Pal, mhm. der aber durchaus ja auch den Choleriker in sich getragen hat. Genau. Der aber sagt, ich bin härter, ich bin hier Rekordspieler, ich bin Rekordtrainer, mehr härter wirst du auf der Bank nicht haben. Folgt mir, also Herr Tinio und ich, wir sind die, die am längsten hier sind, mhm. folgt uns. Haben sie nicht getan. Ja. Keine, am Ende keine Spielidee, Stückwerk. Dann holt Bobic seinen alten Kumpel von Korkut, wo du ja auch sagst, na, das ist auch eine, sprechen wir es ganz offen an, das ist schon eine Art von Vetternwirtschaft, wenn ja. ich sogar einfach genuine äh, Vetternwirtschaft. Ja, und auch
2: wirklich Aber, der Sündenfall, würde ich mal sagen. Ne? Also ja. da hat er sich wirklich zu etwas hinreißen lassen, äh, das hätte er echt nicht machen sollen. Das war ja nun, das war, das war eine Entscheidung, die hatte wirklich niemals die Chance auf äh, einen positiven Ausgang. Und da hat er sich, glaube ich, echt von den eigenen Gefühlen korrumpieren lassen. Das hat nun niemand verstanden in dem ja. Moment, wo es passierte. Und noch weniger in dem
0: Moment, äh, als es dann zu Ende ging. Und dann holst du den netten Herrn Korkut. Der hat eine offensivere Spielidee die ja auch diesem Kader eigentlich sehr entgegenkommt. Wenn du Leute wie Suazerda, Serdar, Jovetic oder Richter hast, die eigentlich alle offensiv denken, lass sie von der Kette. Lass ja. sie schmieren. Hat auch nicht funktioniert. Dann hat er quasi fast am Jahrestag von der Flasche lehrrede von Trapattoni diese absurde, denglisch-schwäbische Rede auf dem Trainingsplatz gehalten. Mhm. ja Über das ist eure Zukunft, nicht meine. Your shit, my shit. Ich, den genauen Wortlaut habe ich nicht mehr im Ohr. Ja. Ähm, so, Your und shit, dann gibt es dieses Foto, und dann gibt es dieses Foto davon, wo steht jetzt Taifun Korkut mit Appell an die Mannschaft. Und die bilden so einen Kreis. Ja. Und dann sagst du: So, da geht es jetzt um das Zusammengehörigkeitsgefühl. Und in seinem Rücken sind zwei andere Spieler zu sehen, die den Ball hochhalten.
2: Genau. So, die ja. also gar ja, nicht ja. zuhören. Damit genau. ist
0: das Experiment, das Experiment Vetternwirtschaft, das Experiment äh, massive Nettigkeit auch gescheitert. Was bleibt dir denn dann noch? Also wenn du schon in die Schublade äh, äh, Funkel greifst, der ja auch eher ein netter Kerl ist, dann holst du doch den, der am Ende den, einen Ruf wie Donnerhall hat. Nämlich weil er kommt und sagt so, jetzt ist Disziplin, jetzt werden neue Seiten aufgezogen. Ob das dann irgendwie klingt, dieses Instrument, ist ja eine andere Geschichte. Aber das ist zumindest das, was ja der Gedanke Magat äh, sofort auch hervorruft. Ja, das ist... Äh aber es ist halt einfach, also das ist so dieses, dieses
2: was man im Doppelpass vor ungefähr zehn Jahren immer noch gesagt hat. Die brauchen jetzt einen, also, Schleifer. Den, was, was Udo Lattek eigentlich immer gesagt hat. So, was sie jetzt brauchen, das ist jetzt mal so ein, so ein Schleifer, der einen den mal richtig in den Arsch tritt. So, die brauchen das, brauchen die jetzt, so einen richtigen Schleifer. So, und dann wurden halt Namen genannt wie Lorand also die Hertha hätte theoretisch. Äh, sie, ja, sie hätten Lorand holen können, sie hätte aber natürlich genauso gut äh, Edegeier holen können. Wäre sogar noch besser gewesen. Wahrscheinlich wäre Edegeier noch Was, du, was wurde eigentlich aus Edegeier? Was wird eigentlich aus Edegeier, ne? Oder? Ja,
0: aber wir ja. wollten halt, die wollten halt keinen ehemaligen IM. Ja, das kann natürlich sein, ne? Ja.
1: Aber da, was, ich, was ich so verwunderlich an dieser ganzen, auch nachhaltig jetzt nochmal Aufzählung von von Lukas finde, ist, es wirkt alles so klein und uninspiriert. Und ich hatte das Gefühl, Freddy Bobitsch <lacht> ist eigentlich die große Lösung für, mm, ja. für Hertha. Und alles, was danach gekommen ist, sind alles kleine Lösungen gewesen. Also es ist
0: und <lacht> total verwunderlich. Ja, ja er, er holt eigentlich, also er kommt und du denkst so, der hat jetzt den Globus mitgebracht und sagt, hier ist Berlin, danach die ganze Welt. So, ja. das ist dieses genau, was du sagst. Dann kommt Kevin Prinz Boateng zurück, lässt sich das Hertha-Logo aufs Brustbein stechen und du hast diese Aufbruchsstimmung, mit der ich ja auch zum allerersten Spiel nach Köln gefahren bin. Ja. Um einen Europapokalanwärter zu sehen, den ich, Spoiler, auch gesehen habe, nämlich den ersten FC Köln. So, aber <lacht> eben nicht Hertha BSC. Und dann scheitert dieses ganze Projekt Bobic Dadei. Ja. Und dann holt er erst wenn man es zugespitzt formulieren will, seinen Nachbarn, mhm. weil der so ein netter Kerl ist und weil man mit dem ab und zu auch mal sich gut zusammensetzen kann. Und dann holt er den Typen, der früher bei ihm über dem Bett hing. Ja. So. Und das <lacht> ist dann natürlich, das ist, auf die Ideen wären wir auch gekommen, wenn wir Hertha übernommen hätten. Also weißt du, so auf ja, dem ist ja. ja, Das ja. Naheliegendste. Aber wir sind drei Trottel, die über Fußball reden montags. Wir führen keinen Verein, der gerade äh, äh, 374 Millionen bekommen hat. Ja, ja. Ähm, und an dem Punkt... Musst du dir dieses ganze Prinzip Bobic, der ja mit so viel Vorschusslorbeeren gekommen ist, genau. wo sie gesagt haben, ey, der hat Frankfurt äh, zum Pokalsieg geführt und in die Europa League, muss man jetzt auch mal hinterfragen, weil was macht er denn da gerade in Berlin? Er baut ja ein Bobic-Hoheitsgebiet auf. Das ist ja jetzt so sehr wie noch nie sein Verein. Genau. Also er ist Dadae-Los losgeworden, ja. bei der ihm auch mal Kontra gegeben hat. Ja. Dann hat er Arne Friedrich äh, quasi gegangen. Ja. ja, also Friedrich, der eh wo klar war, der nimmt im Sommer seinen Hut. Der hat jetzt vorher gesagt, pass auf, ich nehme diesen Hut jetzt schon, bevor der andere mit seinem Panama-Hut kommt. Ja. So, der ist jetzt schon mal weg. Friedrich weg, Dada weg. Damit hatte er, hat er jetzt auch die größten internen Kritiker oder die mit der größten, mit dem mhm. größten Widerredepotenzial, wenn man es so sagen möchte, beseitigt. Und was er ganz nebenbei auch noch losgeworden ist, ist sein Image als, als
2: Macher, als genialer Stratege. Ja. Das ist er gleich mit ja. losgeworden auf dem Weg irgendwann.
0: Also Friedrich, jemand der ja auch, der war härter Kapitän, ja? ja, der stand ja für etwas. Dada, ich war Dadei vor allen Dingen jetzt in der letzten Zeit sehr kritisch gegenüber, aber ähm, trotzdem war Dada härter. Und das ist jemand, der schlägt halt auch mal verbal zurück. Der sagt nicht nur Ja und Amen. Ja. Selbes geht ja auch für Arne Friedrich, der ja auch eine Vorstellung von seiner Härte hatte. Und der, glaube ich, im vergangenen Herbst nicht Taifun Korkut holen wollte, sondern einen anderen Trainer, der sich eine andere Lösung vorgestellt hat und dann von Bobic erst überstimmt wurde. Deshalb kam der Taifun Korkut. Und dann am Ende, und das ist ja die viel größere Geschichte gar nicht mehr in die Planung für die nächste Saison einbezogen. Ja, wird. das ist natürlich Das heißt, ja. Freddy Bobic hat jetzt das Prinzip Freddy Bobic und sein gesamtes System dort installiert. Er hört nur noch auf sich, auf Dirk Dufner und äh, Thomas Bräuch ist noch da. Ja. Das ist jetzt der Bobic-Verein. Nur daran muss er sich ja auch jetzt messen lassen. Wenn du diese Machtfülle hast, ja, ähm, dann musst du natürlich auch sagen: Pass auf, dann ne übernehmen wir jetzt jede Verantwortung. Und deswegen ist natürlich auch dieser dieser Magat Move ähm, der allerletzte Strohhalm wenn das schief geht ist auch Bobic gescheitert
2: genau ja das muss man glaube ich an dieser Stelle so deutlich sagen ne das ist ja das ist ja wirklich Try and Error, aber in Reinkultur immer wieder, immer wieder nicht. Ich bin ähm, genauso wie du und genauso wie du, Mike, einfach überrascht von der mangelnden
1: Kreativität ja.
2: in der Lösungsfindung. Das total.
1: überrascht mich total. Schon bei das Genau. Auch wenn ich das noch unterstützen darf. Also wenn du das Gefühl hast, du hast nicht den richtigen Trainer und du fängst einen Job mehr oder weniger neu an oder es ist deine komplette neue Saison, dann musst du ehrlicherweise auch, finde ich, ähm, Entscheidungs Stärke zeigen. Genau. Und einfach dann den Trainer, den du nicht haben willst, auch entlassen ja. und mit einem Trainer starten, den du gerne hättest, um die Philosophie von Hertha oder die Philosophie von dem Fußball, der da gespielt werden soll, auch tatsächlich erfolgreich umsetzen zu können. Ja. Und all das hatte ich Friedi Bobic eigentlich zugetraut, also ja. auch diese diese Stärke, aber offensichtlich und am Ende des Tages ist es glaube ich der mysteriöseste Verein, den es überhaupt gibt, weil es offensichtlich so viele Strömungen in diesem Verein gibt mit so vielen unterschiedlichen Menschen, die so viele Eigeninteressen darin haben, dass du es, und das würde ich Bobic immer noch zu ähm, sprechen wollen, ähm, dass du es vielleicht auch gar nicht so durchsetzen kannst, also dass es hm, tatsächlich ja, ja. überhaupt dieses Jahr mal braucht, ja. um den ganzen den ganzen Muff und diesen ganzen Seilschaften und den ganzen ja. Krams
2: daraus zu ich find's ja, auch, Ich finde es ja auch lustig ähm, auf eine Art, und irgendwie tut er mir auch fast leid, ist halt eben auch Windhorst. Weil er natürlich ja. mit so einer komischen äh, so CEO-Mentalität dahingeht und äh, offensichtlich auch ein bisschen zu lange aus Deutschland weg gewesen ist und kommt dann dahin und sagt, ja, ich baue das jetzt von Grund auf, ich habe ja 350 Millionen plus X und dann mache ich daraus richtig einen geilen Club und äh, stellt sich das so ein bisschen so nach dem amerikanischen Football-Vorbild vor und dann zerschellt er am deutschen Vereinswesen. Aber sowas von krachend. Und, und man muss ja auch mal sagen, das ist ja eigentlich Ehrlicherweise gut. eine
1: Unverschämtheit. Ne? Also ja. jetzt mal wirklich. Also ihm natürlich, gegenüber. Ihm gegenüber. Ja, natürlich. Ist eine klar. Frechheit, was ja. da in Berlin passiert. Ja, man
2: lacht sich natürlich gerne tot, weil da kommt halt einfach so ein, so ein äh, Finanz Lackel und das ist natürlich für den äh, durchschnittlichen Gartenhüttenbesitzer natürlich ja. amüsant, wenn da so ein Fatzke, der, der jeden zweiten Tag im Grill Royal mit irgendwelchen. Also Weiß der im Herzen. da sitzt und frisst. <lacht> Natürlich lacht man und ist schadenfroh und denkt, ja, kannst mit deiner Kohle halt eben äh, nicht überall. Ja. Aber andererseits denkst du dir, wie armselig und jämmerlich das eigentlich ist. Da ist so viel Geld vorhanden, aus dem man wirklich etwas hätte machen können. Und das, das geht dann halt einfach komplett, äh, es pul pulverisiert sich
1: im deutschen Vereinswesen. Es, es ist zerstob einfach. Es ist schon eine Unverschämtheit gewesen, wie man beim HSV mit dem Geld von... Äh, Herr Kühne, so. die allen Vereinen <lacht> versuchen aufzubauen. Es ist eine Unverschämtheit, wie man mit dem Geld von Windhorst... Und, jetzt äh, und meinem, da, da sage ich mir, äh, lobend dann den Finger bitte auf Borussia Dortmund, wie sauber und wie zukunftsweisend sie dem Geld von Florian Homm umgegangen sind. <lacht>
0: <lacht> aber das war ja, aber Mickey dann hatte unser Abend im Grill damals. Als ja Florian, ja, ne? Ja, ja, ja. ja ja. Dann hatte doch unser Abend im Grill schon was fast Prophetisches, weil da saß ja Lars Windhorst und am Nachbartisch saß Jack White. <lacht> Stimmt. Und das, Ach, da, also ja. diese, wir haben oh diese Gott, Kategorie, diese wir haben die, diese ey. Flughöhe seitdem <lacht> nie wieder verlassen, aber ey, also, überleg doch mal, Windhorst, <lacht> Windhorst pumpt 374 Millionen in die Härte. Ja. Und bekommt dann Korkut und, äh, und am Ende, ich wollte Rehage sagen, weil es ist auch egal. Also bekommt am Ende Rehage äh, äh, Felix Magert. Das ist so, als wenn er damals
1: um ganz kurz diesen harten Cut äh, unseren Hörerinnen und Hörern ja. auch zu erklären, äh, Lukas Vogelsang hat gerade einen Witz gemacht, den wir schneiden mussten. Vielleicht Sagen wir es einfach so. Er das war ist richtig. Also genau. selbst für uns zu tief unter der Ja, Töte richtig.
2: Das, also es gibt diese Momente, in denen wir sagen, <lacht> nein, <lacht> nein, bitte nicht. Don't es go ist there, buddy. Es ist Don't in fünf
0: Jahren that. das dritte Mal. Das muss man an dieser Stelle auch sagen. Aber das ist richtig. Ja. Ja. Es ist aber aus, natürlich aus einer, einer tiefen Enttäuschung heraus passiert. Wir werden ihn <lacht> ja, dann <das> irgendwann... <lacht> wir, werden, wir werden ihn dann irgendwann... Noch, äh, auch dieser Gag wandert in den äh, schon prall gefüllten Giftschrank von... Ja. Äh, Fußball-MML. Aber ähm, man muss aber jetzt mal, um, um nochmal den Weg zurückzufinden, aber auch, also Bobisch zumindest eines zugute halten, dass er mit einer Riesenhypothek in diesem Verein gestartet ist und dass andere Absprachen und andere Versprechungen auf dem Tisch lagen, als er unterschrieben hat. Also ich glaube, ihm war nicht bewusst, auf welchen Vertragswerken teilweise Spieler sitzen, die du aus Bobic Sicht nicht mehr brauchst. deswegen mhm. er jetzt auch im Sommer sagt, radikaler Schnitt, Selke weg, stark am besten weg. Also die ganzen Altlasten aus der Ära Prez, die musst du ja jetzt auch erstmal abbauen. Und apropos also, abbauen. Lukas, was macht glaub, das
2: mit dir, wenn du hörst, dass Selke weg soll?
0: <lacht> ja, also ich würde ja sagen, in der zweiten Liga macht er 15 Tore, aber wir werden es nie herausfinden. <lacht> so, ähm, Weil er ja Ronde seinen
2: Platz wegnimmt. Naja,
0: aber überleg mal, also ich, ich finde im Moment, ich finde es wirklich fragwürdig, wie Bobic jetzt Einmal mit der Heckenschere da durch den Verein gegangen ist mhm. ähm, und sagt, pass auf, da brauche ich nicht mehr, Friedrich brauche ich nicht mehr, ich mache jetzt mein Dirk-Duffner-Ding hier. Ähm, aber auf der anderen Seite natürlich kommt er zu Hertha und muss plötzlich, also bei einem Verein, wo er ja wahrscheinlich auch dachte, da ist noch Geld übrig von den 374 Millionen, hieß es: Guten Tag Freddy, hier sind die Schlüssel, ähm, viel Spaß an der hans braun straße du musst jetzt erstmal 80 Millionen Schulden abbauen. So, ja. damit geht's los. Ja. Dann guckt er sich die Verträge an. Mittelmäßige Fußballer die seit Jahren nicht über Platz 12 hinwegkommen, die, glaube ich, ich, also ich kenne keinen einzigen Vertrag, aber was man so hört, die ja dann doch drei bis fünf Millionen ähm, mhm. äh, verdienen. Das ist auch so wie beim HSV früher, wo ein Maximilian Beister, glaube ich, für zweieinhalb Millionen auf der Tribüne saß. Naja, für, ähm, das, oder, für
2: das Geld äh, ist äh, Max Kruse äh, zu Wolfsburg gewechselt, ne? also von ja. daher, ja
0: so Kann ja auch weniger sein, aber ich glaube trotzdem, dass der Aufwand, finanzieller Aufwand und Ertrag bei Härte an einem krassen Missverständnis steht. Und dass das Geld, was Windhorst da reingepumpt ist, erstmal vielleicht auch in wirklich fragwürdige Vertragsverlängerung, vielleicht sogar auch in der Führungsebene gegangen ist. Wo man sagt, Ey, da haben sich Leute erstmal die Taschen voll gemacht, ganz oben in den ja. Gremien, aber auch auf dem Platz. Und was dann natürlich auch wieder fragwürdige Charaktere anlockt, wenn du hörst, Spieler kommunizieren, kommunizieren miteinander, in WhatsApp, manche auch in Telegram, aber die kommunizieren miteinander, ähm, das heißt, man weiß auch, ey, bei Hertha kann man gerade gut verdienen, da kann man ja mal eben hingehen, die Stadt ist auch ganz nett, ja, so... Und dann kommen ja auch fragwürdige Charaktere. Sowieso. deswegen du ja jetzt das Problem hast, dass du eine Mannschaft ohne Mentalität hast, die in erster Linie fürs Geld gekommen sind, weil sie mal gesagt haben, die zwei Jahre nehme ich in Berlin mit, dann gehe ich eh woanders hin.
2: Das ist aus fußballerischer Sicht ja auch total nachvollziehbar. Wenn du Fußballprofi bist und du kriegst das Angebot aus Berlin, die Stadt ist geil, die, die Kohle stimmt, ja, besser geht's doch nicht. Ey. Schön äh, am, so nach dem Training immer Kudam rauf, runter mit dem AMG und äh, abends gehst du halt irgendwo, gehst du schön essen und dann gehst nochmal feiern. Besser geht's noch nicht. Also ist der ja, jackpot. Jackpot. Kann man, kann man, man im Café Kranzler noch Sahnetörtchen essen? Deswegen gehen die dahin. das ist richtig. Da gehen die hin. <lacht> Deswegen, die ja. Hören, die hören erst, äh, die, also genau so ist es Mike. Die fahren erst mit ihrem Borgwart, fahren sie den Kuhdampf rauf <lacht> und runter, äh, hören die neueste Scheibe von Lala Andersen und dann gehen sie schön äh, ins Café Kranzler und hoffen, dass sie da irgendwie vielleicht auch mal so einen Blick auf andere Prominente, so wie Margot Troger oder... Lilo-Pulver einfach erreichen können. Das ist das Berliner
1: das
0: <lacht> Lilo-Pulver. Sie, Sie machen dann ja noch ein Foto mit dem Harald Junke vor der Peking-Ente. Ja, genau ja, so ist es. So vor, so vorm Zoopalast Und gehen dann donnerstags zum Ball-Paradox im Kaffee-Käse. Siehst du, Wenn genau da so nicht gerade Bingo-Abend ist. Das. Grade, wenn, wenn Bingo -Abend ist ja, was genau ja auch so ist sehr das. beliebt ist. Kaffee also Kranzler. Man muss sich das bei Hertha so vorstellen, die treffen sich meist morgens um 8 die Spieler, ja. dann schwören sie sich ein, ja. dann trainieren sie vier Stunden sehr intensiv, dann gehen sie zusammen was essen, beim so Italiener um die Ecke, in der so Reichsstraße, ja. dann schwören sie sich nochmal ein, aufs, auf sehr lange Nachmittagstraining, genau, genau. da trainieren ja. sie vier, so Grundlagen, ja. verschieben, ja, auch so äh, Spielform 12 gegen 12, 6 gegen sechs und so, Aber genau und Abend so ist gehen es. sie dann alle zusammen zum Bingo-Abend, ja, ja. oder, oder gehen auch mal in den Botanischen Garten,
2: oder gucken den neuen Film mit Klaus Biederstedt irgendwo da im Filmpark. Last. Ne?
0: Genau so ist es. Ja, das, is ist die, so. das ist meine Hertha. Und dann gehen Sie, wenn Sie richtig Aua im Rücken haben, ja, also, dann gehen Sie zur Praxis Bülobogen und lassen sich erstmal schön fahren. Von, genau.
1: genau, von, von, von Günter Fitzmann. Genau, ja. von
2: Günter Fitzmann Fitze, der das Riesenglück hat, dass er nicht Günter Fotzmann hieß. Ne? Was wäre das bloß? Was wäre da? das? Er lachte, ein, er lachte ein bisschen mehr, als es, als es gut und richtig wäre. Jetzt,
0: liebe Hörer, müssen Sie sich vorstellen, wie schlimm mein Witz war, dass der geschnitten wurde. Stimmt in, in dieser Folge. Ja,
1: ich, ich muss mal wieder ein bisschen Ordnung hier ins Chaos reinbringen. Ja, wir äh, haben noch mal was für euch vorbereitet.
0: Hass! Hass!
1: Ja, It's
0: a classic. We call it a Werbung bei fußball Die Jungs sind gut.
1: Lukas Jingle für Schlingel. Ja, was machen denn die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert mich. Wirklich, Herrlich. wirklich toll. Grüße und Shoutout an Nick für den heutigen Jingle für Schlingel. Und wer es noch nicht mitbekommen hat, es ist ja, ich habe es eingangs gesagt, ein historischer Tag. Fußball MML Daily ist neu. Oder wenn wir ja. vielleicht ganz kurz mal reinhören möchten. Der täglich subjektiv ausgesuchte News Service aus Stopp, dem
0: Mike. Mm -mm, bitte. Was? Ich kann es mir nicht mehr anhören.
1: Was kannst du dir nicht mehr anhören? Naja, dein
0: Gebrabbel da am Anfang. Subjektiv ausgesuchte News... Erstmal ist es falsch, das haben wir gelernt. Ja? Und zweitens dachte ich mir, ich muss dir helfen. Ich muss dir jetzt täglich beiseite stehen. Erstens auch, weil die Jungs dich immer ärgern, also Miki und Lukas, und das, geht, das gefällt mir gar nicht. Ich möchte dir zur Seite springen, als, mhm. als deine neue Mrs. Daly. Also... Darf ich deine da neue Mrs. Daly sein?
1: Mr. and Mrs. Daly im neuen Fußball MML Daily ab Montag, überall da, wo es Podcasts gibt. Da kommt Lena Kassel und übernimmt quasi alles, streicht alles neu. Und ich kann nur jedem empfehlen, der Lust hat, sich täglich seine Dosis MML abzuholen. Und ich meine, Lukas, du hast sie entdeckt. Eine Frau, die die Fußball fantastisch erklären man kann. Kann man da halt auch mal
2: mit ein bisschen mehr Schwung machen? Ja, du hast das sie entdeckt. Halt, das klingt ja. vor ja. ja, allem... Jetzt mach doch mal ein bisschen das, Alarm hier. Das klingt
0: vor allen Dingen so gönnerhaft, aber man muss sagen, ich habe es geschafft. Ich habe bei Hertha das einzige Talent gefunden, das dem deutschen Fußball noch helfen kann. Oh, so, so, bitte. bitte. Bitte, ja, geht ja, so.
2: doch. So schauen Sie mal, wie Sie wieder antreibt.
1: Ja? Also bitte, hört Fußball-MML-Daily ab sofort ja. mit äh, Mrs. Daily. Ja. Mit Lena Kassel und mit Mike Nöcker.
0: Fantastisch. Fantastisch. Ich muss so sagen, ich habe heute Morgen direkt die erste Folge gehört. Das hat unfassbar viel Spaß gemacht. Also es ist wirklich, es ist einfach, und das ist so toll, weil Lena den Fußball auch ernst genug nimmt, damit du mitziehen musst, Mike. So, und das ist, das ist einfach, das hat so ein, das hat auf jeden Fall ein USP und, äh, also da kann man sich auch auf viel freuen. Neue Kategorien. Es ist eine 360-Grad-Betrachtung ähm, 360 des Fußballs äh, beim äh, MMA Daily. Oder wie ich es jetzt immer nenne für Mike, ziemlich beste Freundin. So, mhm. sehr schön.
1: Ja, Großartig. Einen Spot haben wir noch. So, und damit Welcome Back. Ergo... Unser Partner heute hier bei Fußball MML unter ergo.de slash Unfallversicherung könnt ihr euch einem Thema nähern, das man möglicherweise hin und wieder mal im Kopf hat, aber irgendwo auch so richtig gerne mal vor sich herschiebt. denn die Ergo-Unfallversicherung unterstützt euch bei schweren Verletzungen mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz. Dazu gibt es individuelle Assistenzleistungen mit Hilfen im Alltag oder bei der Rehabilitation. Der Grundschutz gilt übrigens weltweit und rund um die Uhr. Und das alles ohne Gesundheitsfragen. Schaut einfach mal auf ergo.de vorbei und holt euch weitere Infos zur Unfallversicherung. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, ihr könnt ja alles und viel erzählen, wer ist denn überhaupt Ergo? Ergo ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und in Europa. Zu den wichtigsten Produkten zählt eben die Unfallversicherung. Die wissen also, wovon sie reden. Der Tarif punktet im Falle eines Unfalls mit einem persönlichen Ansprechpartner und eben den genannten Assistenzleistungen. Also schaut mal nach, macht euch schlau. Ergo.de/slash Unfallversicherung, unser heutiger Partner hier bei Fußball MML.
0: It's a Classic. We call it a Classic. Werbung bei Fußball MML. Die Jungs, drinnen äh, gut. Mickey, Mike, Lukas Jingle verschlingen. Noch ein
1: Ziel! Ja, was machen denn die? Da geht's richtig zur Sache. Und das interessiert mich.
0: Bitte. <lacht> das ist so gut.
1: Dann. <lacht> es ist großartig, oder? Man hat gleich so das, 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 das Gefühl, nicht. irgendwie man möchte sich so caipirinha mäßig oder irgendwie so einen Drink aufmachen. Und so die, die Stimmung, die da so reinkommt, ist auch ja, so lässig. Ja, das hat so
2: was Beschwingtes. Ne? Ja, das ist total. genau das, was man auch an so einem Montagvormittag äh,
1: äh, gebrauchen kann. Ja. Gibt es irgendwas, was du erfüllt, wie du gerade bist, Lukas? Was du zum Thema Hertha noch beitragen möchtest? Oder hast ja, ich du ich dachte, alles gesagt? Wir
0: müssen das ja zumindest, wir müssen das ja zumindest mal in MML-Manier abbinden, weil ich tatsächlich bei allem, ich habe es schon gesagt, bei allem Hohn und Spott und bei diesem ganzen reflexhaften Gelächter, was es ja im Daily auch schon gab von dir, Mike, ja. Ähm, ja. also wo man sich klar positioniert, ja trotzdem ist ja noch die Frage, ähm, wird das jetzt was? Also Philipp Köster zum Beispiel hat bei Radio 1 gesagt, das wird auf keinen Fall etwas, aber ich bin mir da gar nicht sicher. Also das ist wirklich ein Coinflip. Das ist eine 50-50 Geschichte. Entweder es geht komplett krachend daneben, und es ist wirklich der größte Treppenwitz der Fußballgeschichte. Und, ich auch, und du hörst sogar, dass sie lachen von Jürgen Klinsmann aus Kalifornien bis hierher. Oder das ist genau der richtige Move zur richtigen Zeit. Und ich bin im Moment, natürlich spricht da auch das Fanherz und die Fanseele, aber ich bin im Moment noch absolut unentschieden, weil ich mir auch gar nicht erdreiste zu sagen, das geht jetzt definitiv schief. Aber genauso weit äh, möchte ich mir ja auch nicht aus dem Fenster lehnen und sagen... Ja, das ist jetzt eine sehr gute Lösung. Ich weiß es schlicht nicht, weil, weil ich diese Mannschaft auch nicht mehr einschätzen kann, weil ich nicht mehr weiß, worauf die eigentlich noch reagieren. Also ja. worauf zucken die noch?
2: Ja, also wie gesagt, das, das, das kann man ja auch überhaupt nicht sagen. Das lässt sich überhaupt nicht seriös äh, voraus. Gut, das ist bei uns eigentlich in der Regel völlig <lacht> egal, aber trotzdem. Das kannst du nicht sagen. Ähm, geht es allerdings gut... Äh, und äh, Magat äh, reüssiert da plötzlich erfolgreich. Dann haben wir auf jeden Fall die dann noch verbliebenen 20 äh, Spieler der Hertha, demnächst äh, 40 neue Kollegen. Das ist ja auch schön. Ne?
0: <lacht> ja, und eins, eins, was ich jetzt nach, ähm, nach dem Jahr Bobic sagen kann, ist natürlich, ey, weißt du was, wenn du am Ende diese Verdrängung hast und dann noch Felix Magat, ey, dann hättest du doch auch die Eier in der Hose haben können und zu sagen, pass auf, wir holen Ralf Rangnick. Der ja. hat wenigstens eine Idee. Also, das, ja, ist, das ist doch wäre jetzt natürlich kein deutscher gewesen. Also ja, es ja. wäre, Ralf Rangnick wäre ideal gewesen, aber dann hättest du natürlich wieder jemanden, der seinen eigenen Kopf hat. Also, ich glaube, Bobic und Rangnick würde nicht funktionieren. Und deshalb hast du jetzt sozusagen einen, jemanden, der die gleiche Verdrängung schafft wie Magath. ja? Oder ja. der ja auch ein Riesenego hat mit jemandem wie Bobic. Also du hast ja zwei Alpha-Tiere, äh, aber ganz ehrlich, das hättest du halt auch mit Rangnick. Ich weiß es nicht. Ich bin, ich bin, ich bin wirklich, also, du hörst mich ratlos. Ich kann euch nur einen mitgeben will ich noch zum Schmunzeln äh, von Louis van Gogh von Twitter. Der hat heute Morgen gleich geschrieben, egal wie hart ihr trainiert, Felix Magath trainiert härter. Ja, so. ja gut, okay, pass auf, pass auf. Dann, um dich abzuholen und deine Generation, muss man nochmal sagen, ich habe nochmal wirklich tief in die Kiste gegriffen gestern, nachdem das klar war. Und haben nochmal Jan Agefjordoft ähm, ja, äh, oh, ja. rausgeholt. Der Mann, der gesagt hat, ich halte nicht viel von Sex vor dem Spiel. Ich teile mir ja ein Zimmer mit Bashi ja ähm, <lacht> Immer noch Sensationsgag. Und der hat damals über Magat gesagt, ähm, nach dem erfolgreichen Abschiedskampf 99-2000, ihr erinnert euch, hat er gesagt, ich weiß nicht, ob Magat die Titanic gerettet hätte, aber die Überlebenden wären auf jeden Fall topfit gewesen. <lacht> das aber das ist war fantastisch. Auch schön. Es, aber das, Er hat aber auch, ge hat aber auch gesagt, Magath hat jetzt angedroht, uns die Reisepässe abzunehmen, wenn wir verlieren. Ja. Demnächst werden wir wohl auf Alcatraz unser Trainingslager abhalten. <lacht> und schön war es auch im Herbst, als ich nach zehn Monaten in der Wüste unter Magath, ohne Wasser und fast ohne Kleider, es geschafft habe, wieder zu alter Klasse zu finden. So, das ist ungefähr äh, Felix Magath äh, und Jan-Age auf Eintracht Frankfurt in den Nutshell. Und das erwartet, glaube ich, auch ja, ich
2: stimmt. möchte kurz noch mal daran erinnern, dass Felix Magath unter anderem in Frankfurt
0: den Spitznamen Saddam hatte. Ja? <lacht> das, das Stimmt. Ist, man, stimmt vergisst stimmt, man ja, ja. noch Saddam. ab und zu mal Saddam. Ja? Also bitte... Saddam. Aber diesmal ist ja schon der Verein in ein Loch gefallen. <lacht> ich muss auch, also noch ein, ein Jan-Ager Fjordov, darf ich noch, äh, auch wenn es nicht unmittelbar was äh, mit Magaths äh, Härte zu tun hat, aber es ist einfach so lustig. Er hat äh, nach äh, seiner Reaktion damals, nachdem er endlich wieder unter Magaths seinen ersten Einsatz feiern durfte, sagt er, die Entscheidung fiel zwischen mir und dem Busfahrer. Zum Glück hatte der Busfahrer seine Schuhe vergessen. <lacht>
2: Was so also, war denn den sonst noch in der Bundesliga los? Man was vergisst das so ein bisschen. Ich habe jetzt noch ungefähr fünf Minuten, dann werde ich natürlich wieder Fluchtartiger Stuhl ja. verlassen. Ja, also mal ich ich stelle
1: mal, stell mal eine flotte These auf. Die flotte These mit Mike Nöcker. er da was für euch. Wenn mhm. Borussia Dortmund ja. ab jetzt hm? jedes Spiel gewinnt, sind sie am Ende der Saison, so deutscher Meister. Ja, 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 ja.
2: Das war die flotte These mit einem komplett gestörten gestört Mike Necker.
0: Ja, ne, nee, nee, klar, ja. ja. Nee, das ist richtig, das ist ja, richtig, das ja. Nee, das stimmt. war schön beim, ja. beim, beim, beim On-Field-Interview direkt nach dem Spiel, wo die Spieler jetzt immer stehen, ähm, ja. Und dann diese, die Ohrhörer da im am mhm. Kopf haben und ja. dann müssen sie Rede und Antwort äh, stehen und dann wurde Emre Can genau quasi das gleiche gefragt, so mhm. äh, sagen sie mal, wenn sie jetzt noch das Nachholspiel gegen Mainz gewinnen, dann sind yeah. es ja nur noch vier Punkte und du saßt in seinem Kopf schon, wie er überlegt hat, ob er jetzt seinen Privatkoffeur einfliegen lässt, damit er schön den Field Reporter rasiert. Da also hat sich gedacht, was wollen Sie jetzt hier von mir hören? Dass ich jetzt die Meisterschaft ausrufe, ja. nach einem 1 zu 0 Arbeitssieg gegen Arminia Bielefeld zu Hause vor 25.000 Zuschauern. <lacht> Sind Sie wirklich... denn verrückt geworden? Ja, ja? Äh, Wo dann auch noch der Siegtorschütze, und das auch nochmal Referenz und Applaus für Lena, die nochmal gesagt hat, äh, Marius Wolf, den Mickey ja mal genannt hatte, Sternzeichen Cottbus, immer noch mein absoluter Lieblings Marius Wolf -Gag. Und sie sagt auch, oh, das ist ja so ein bisschen, wenn du mit Marius Wolf anfängst da vorne, das ist dann, äh, als hätte man Erling Haaland bei Wish bestellt. Aber das stimmt ja ja, man hatte so das Gefühl, so Borussia Dortmund tritt mit der zweiten Mannschaft an und es war schon Witz, dass äh, die Spieler, die um Achse Witze herumspielten, nicht eine Achse Witze-Perücke getragen haben, weil sie selber einfach Fans sind. Also es war so ein absolut ab absonderliches Spiel von Borussia Dortmund und dann kommen halt die Reporterfragen wieder und sagen, ja, aber dann werden sie doch jetzt wahrscheinlich noch Meister. Und du denkst so, also also bitte. Lachst du dich natürlich Prüsen. komplett tot. Aber, aber, ja.
1: Das muss ja gar nicht medial ausgetragen werden. Also ich verlange jetzt von niemandem, der mhm. bei Borussia Dortmund ein Amt bekleidet oder spielt, dass er sich vor Kameras stellt und sagt, äh, jetzt greifen wir an, bla bla bla, so dieses ganze Gedöns. Ja. Egal, was Patrick ja. Wasserzieher fragt ja. oder nicht fragt. Ja. Ähm, aber intern mhm. müsste man doch mal die Tabelle also wahrscheinlich wird es jetzt gleich wieder so sein, dass äh, am Mittwochabend dann der MML-Fluch zuschlägt Vermutlich. und dann hat man gegen Mainz verloren und dann ja. war es das wieder. Ja. Aber so grundsätzlich müsstest du doch eigentlich jetzt dich beim äh, Mentalitätsschopfe packen und sagen, Leute, das ist tatsächlich so. Wenn wir jetzt jedes Spiel gewinnen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr groß, dass wir am Ende der ja, Saison ja. deutscher Meister sind. Ja. Es sind noch, keine Ahnung, acht Spiele. Ja, ja, klar. Wir geben jetzt einfach mal Vollgas und zeigen ja. es allen, die ja. sich in den letzten Jahren über die mangelnde Mentalität von Borussia Dortmund lustig ja, gemacht
2: haben. Das wäre alles natürlich wahnsinnig schön, aber wird natürlich auch alles nicht passieren. Ja. So, ich meine, Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen hat auch total Bock, die Champions League-Plätze zu erreichen und werden sich das auch gesagt haben. Und Patsch, dann liegen sie schon wieder zurück. Übrigens gute Besserung ja. an Florian ja, genau, Witz an dieser Stelle. Äh, tut ja. mir echt wahnsinnig leid. Was für ähm, Kacke, ey. Ja, total. Also tut mir für ihn persönlich leid. Das äh, tut mir auch äh, für die Nationalmannschaft für uns leid. Auch leid. Für uns auch leid. Für uns auch leid. Ist ja, ja. übrigens äh, auch nochmal eine WM in diesem Jahr. Hm. Ähm, übrigens ja jetzt in dem völlig rehabilitierten Staat Katar. Ne? Also kann man sich jetzt auch wieder darauf freuen. Ja, jetzt, jetzt kann, freu ich man, mich auch. Jetzt kann ja, man sich jetzt, wieder darauf freuen. Sag mal, das ist ja in Katar, da ist ja alles gut ja, ja top. nicht, ja, also nicht so war, schlecht wie Wirt in anderen an also ist jetzt
0: richtig gut <lacht> aber richtig die Verletzung gut. von Florian Würz war wirklich an diesem ja doch auch sehr lächerlichen Wochenende äh, war doch der große Wermutstropfen aber ich habe noch einen Argument gegen die These von Mike mit Buchser Dortmund. Ja. Nico Schulz. <lacht> ja, der wechselt ähm, ja bald zurück zu Hertha. Ja, der kommt Geld. bald auch zurück zu auf den freue ich mich in der zweiten Liga. Wir werden dann, als wir werden äh, noch Mitchell Weiser bei Werder Bremen abwerben und dann spielen wir mit der alten Flügelzange oh, ja. Nico Schulz Großartig. und Mitchell Weiser. Große, dann haben wir ähm, vorne
2: noch Sven Schiplock drin, der
0: kommt dann aber auch zurück. Kurze Sache, weil es ja irgendwie heute Nostalgie-Montag ist, ja. Ja. Also Magat kommt zurück, ähm, sozusagen der Friedrich Merz der Bundesliga ja. ähm, muss man sagen wisst ihr, wisst ihr was auch wisst ihr was auch zurückkommt langsam erst habe ich es nur bei Jovetic gesehen mhm. bei Hertha mhm. jetzt auch bei Brian Lasme oder Brian Lasme ich weiß <lacht> es nicht er ist glaube ich Franzose ja. von Bielefeld der neue okay. Stürmer okay. das Nasenpflaster kommt zurück Ach,
1: nö. das ja.
2: doch. Olaf Marschall ja. Nasenpflaster
0: ja. was Boah. ich früher aus Super. der Bravo Sport also die ja. Bravo Sport hat ab und zu mal Gimmicks beigelegt Stimmt, wie beim ja. Ibsheft oder ja. bei der Mickey Maus ja. nur dass man diesmal nicht was gebaut hat womit man um die Ecke gucken konnte oder ein Urzeitkrebs, also Urzeitkrebs, äh, der neue Spitzname von Felix Maggert. Ähm, also bei, in Bobic's Ipsef war ein Uhrzeitkrebs Felix Maggert. Ähm, und in, dem, äh, in der Bravo Sport damals gab es ähm, damals ein äh, Nasenpflaster. Dann, dann hatte jeder von uns eins und so sind wir auf den Bolzplatz gerannt. Und ich dachte, Nasenpflaster wäre vorbei. Das war eine absolute Modeerscheinung, weil es ja. hat ja schlichtweg nichts gebracht. Es gab dann nochmal größere Nasenpflaster, die haben sie sich aber auf die Schulter geklebt. Ja. Das war mal so vor zwei Jahren was? und dann war das durch. Wie auf die Schulter geklebt. Es ja, gab doch diese, diese Tapes. Mike, Inners, diese, Mike, hilf mir. Die blauen, Mike, diese, diese, blauen diese, äh, ja, diese, diese komischen Bänder, die sie plötzlich sowas, also ja, die so was... Also auf dem so, Arm und der ja, Schulter. Ja, ja das gibt es aber Rücken. immer noch. Ja, ja. Ja, aber das aber ist jetzt das auch, auch nicht zum Luft sehen. holen
2: Das hilft jetzt auch nicht beim Luftholen. <lacht> Nein, ja,
0: aber ja, jetzt, ja, haben, jetzt haben zwei Stürmer in der Bundesliga das Nasenpflaster wiederentdeckt, was ja auch heißt... Das Ingo-Anderbrücker-Nasenpflaster. Ja und was macht und was macht also wie geht es da mit Olaf Marschall kommt der jetzt auch zurück also das ja. ist ja auch die Frage
1: das könnten wir eigentlich im Merchandising Shop könnten wir so ein MML Nasenpflaster raus das ist rausholen. eigentlich eine oh, geile eh Marschallplan ja, ja. Das, das, ist das ist unser, unser Marschall-Plan, genau ja. übrigens an, an dieser Stelle nochmal danke an alle die auf der Fußball MML Tour reichlichst Merchandising gekauft ja, haben
2: sehr sehr gut
1: wir haben ähm, ja spontan entschieden und werden euch nächste Woche genau wissen lassen, was wir denn a. eingenommen haben und b. mit dem Geld dann auch machen werden. Genau. Wir haben ja spontan entschieden, dass wir die Gewinne vom Merchandising spenden werden für die Ukraine. Genau. Für Flüchtende aus der Ukraine hier in Deutschland. Das werden wir natürlich auch weiter verfolgen. Wir sollten sowieso, finde ich, ein bisschen Karl-Heinz Böhm-mäßig, mal im Laufe der nächsten Tage vielleicht auf PayPal oder so, ein Konto einrichten mhm. und jeden unserer Hörer darum bitten, einen Euro zu spenden. Dann kommt nämlich eine ganze, ganze genau. Menge Geld zusammen. Genau. Ja. Und ähm, ich würde sagen, ihr bleibt einfach sozusagen standby und guckt mal, was äh, genau, die Social-Media-Kanäle so hergeben.
2: Wir schaffen, wir schaffen die technischen Voraussetzungen dafür. Ja. Äh, der gute Wille ist da und... Ähm alles Weitere wird sich dann zeitnah finden. Wir haben ja auch noch die, äh, die tollen Fotos, ja. die wir signiert haben. Die wollen wir ja auch noch demnächst
0: äh, veräußern. Das wissen die Hörer ja gar nicht. Das wissen ja nur die Zuschauer von den, von den Live-Gigs. Der großartige David Nienhaus hat uns begleitet und hat äh, eine wunderbare, ähm, ein, ein Triptychon. <lacht> eine eine Trilogie äh, geschossen ähm, von uns, die sehr toll aussieht, so in Rot und Schwarz und die haben wir signiert und die werden wir demnächst über Social Media, über Instagram dann versteigern und hoffen, dass da auch noch was zusammenkommt für die ja. Ukraine.
1: Genau, also bleibt das Standby und ähm, ich bin nach wie vor immer noch entsetzt darüber, schockiert bis entsetzt darüber, hm. dass ausgerechnet in Gütersloh ich finde immer noch mein bester Gag überhaupt ja. in meiner gesamten Karriere nicht funktioniert hat. Nämlich, nämlich den Punkt, dass wenn wir eine Band wären Ach, in Gütersloh, los. Ja. dann würden wir Middle of the Road heißen. Ach komm, jetzt wirklich. Komm, das ist, das ist unfair. Ihr seid zu spät. Warte, warte, warte. Mach nochmal den Gag. Mach nochmal den Gag. Dann würden wir. Wenn wir eine Band wären in Gütersloh, ja, dann würden wir Middle of the Road heißen. Jetzt erzähl du mal den Witz. Erzähl du mal den Witz. Ja, warte, ich? Na, ich? Warte. <lacht> also, Pass auf, pass auf, pass auf. Pass auf.
2: <lacht> Ganz ehrlich, wir waren ja in Gütersloh, ne? Wenn wir eine Band wären und da gerade so im Dunstkreis von Gütersloh, dann würden wir natürlich wie heißen? Middle of the Road. <lacht> Das das
0: das danke, 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 danke. danke. Ja, das ist das Kein gut. euch, ja, euch, <lacht> 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 Aber was machen wir denn eigentlich, jetzt wo wir ja. heute schon, wo wir heute schon äh, den sehr harten, äh, die sehr harte Pointe rausgeschnitten haben, was machen wir denn eigentlich mit deinem blitzsauberen Mokoko-Gag aus, aus Gütersloh? Den werden dann nur die hören, die im Sommer äh, das als, die werden das im Sommer, werden die Leute das dann hören können, ne? ja. den, den lassen wir erstmal da, wo er war.
1: Also da kann man auf jeden Fall sagen, der blitzsaubere Mokoko-Gag, äh, dafür lohnt es sich, diese fast schon tragische Bundesliga-Saison zu überstehen, Ja. weil danach auf jeden Fall werden wir die Folge aus Gütersloh und natürlich auch die aus Kastor Brauchsel noch veröffentlichen. Aber auf jeden Fall. Und der blitzsaubere Gag ist mit dabei. Wer ihn findet, gewinnt einen tollen Preis. So, darf ich jetzt gehen? Warum? Ja, warum? Warum?
2: Weil das jetzt schon wieder hier Zeit
0: wird. Ich habe noch andere Sachen zu tun. Ja, dann, ja. Bleibt doch, dann bleibt doch für uns nur wirklich zu sagen, wenn ihr nach diesen 70 Minuten noch richtig handfeste und mit wirklichem Fußballwissen unterfütterte Analysen haben wollt, genau. dann schaltet das Daily ein ja. mit Lena Kassel und Mike Nöcker. Ja. Wenn nicht heute, dann morgen, weil sie sind ja jetzt fünf Tage die Woche zusammen und er, ja. Also 100% Lena, 100% Mike, macht 200% Daily. Äh, ich persönlich freue mich darauf. Also das noch mal als auch nochmal hinten raus als Empfehlung. Ähm, und das war's.
2: Mike hat jetzt als Moderator von MML Pflegestufe 3 erreicht. Bedeutet, ja. er hat jetzt eine junge, intelligente Frau, die sich seine annimmt und
0: schon läuft es. Klasse. Weißt du was? Du bist, Früher du sagte man, ich habe jetzt einen bist, Ja. <lacht> nee, in Berlin sagt man, ja, jetzt hast du ein CV. Mit, mit, mit Buckel S. Ein CV. Okay, du musst In Berlin sagt man das so. Und weißt du was, du bist nämlich eigentlich das Schwein, Mickey Beisenherz, ja, in Richtung Mike Nöcker und das habe ich in Gütersloh auch gemerkt, als ja. du gesagt hast, das ist ja hier auch die Retrospektiv-Tour für Mike Nöcker zum 70. Ja, da ist, richtig. ist mir das nochmal bewusst geworden, ja. äh, weil ich habe mir den Gag in der Mitte, als wir über Daily gesprochen haben, ja. komplett verkniffen, dass ich gesagt habe, Lena ist ja auch zu uns gewechselt, weil wir sehr gutes Betreuungsgeld zahlen, <lacht> habe ich nämlich nicht gemacht und du machst aber hinten raus den CV-Gag. Ja sicher.
2: Ja, ich, ja. ich habe schon lange keine Scham mehr. Da kann man ja, einfach so sagen. Deswegen
1: Jetzt reicht's. Oh.
2: <lacht> Ihr äh, äh, wisst alle, dass ich das mit der Primoße habe. Und jetzt ist äh, 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 echt mal gut jetzt hier. Oh, jetzt,
1: oh, <lacht> <lacht> Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann bewertet ihn gerne bei Spotify. Lasst ein Sternchen da, also am besten fünf. Und ansonsten folgt uns auf Instagram und Twitter. Wie gesagt, dann gibt es im Laufe der Woche auch mehr Informationen zu dem, was wir in Richtung Ukraine unterstützend auf die Beine stellen werden. Und ich kann nur sagen, nachdem Miki Beisenherz jetzt beleidigt gegangen ist, Lukas Vogelsang, dir wünsche ich viel Kraft und ja, komm gut mit deiner Hertha durch diese harte Woche.
0: Ich, ich habe zum Abschluss noch was. Ganz nur für dich, weil ja. wir jetzt beide unter uns sind. Von wegen auch ähm, viel Kraft Ja, nehme ich noch was mit. Ich wünsche auch ähm, Suat Cerda aus dem Hertha-Kader viel Kraft. Denn, das habe ich heute bei Twitter gefunden, ich lese es dir noch vor zum Abschied. Kleiner Reminder, dass Suat Cerda in zwei Jahren von David Wagner, Manuel Baum Hüb Stevens, Christian Groß, Dimitrios Kramotzes, Paar Daldai, Taifun Korkut und nun Felix Maga trainiert wurde. Ich würde verstehen, wenn der Bruder im Sommer seine Schuhe an den Nagel hängt. Ha, hohe, euer Dalotelli.
1: Klingt so ein bisschen so, als hätte er die ganze Zeit beim HSV gespielt, ne? <lacht> das, ist aber
0: ja, das ist ja auch Hertha. Hertha ist die perfekte Mischung aus dem HSV und Schalke 04. Und jetzt lassen wir die Leute, sie mussten 70 ja, Minuten Hertha ich weiß, ertragen. Ja, wir gehen jetzt. Viel Spaß beim Daily, Mike. Tschüss. Ciao. Danke. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert
1: von Podstars bei OMR.